0: Esto es fútbol.
1: Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí, última semana de enero, seguimos quemando etapas, seguimos quemando jornadas hacia ese horizonte que es el mes de junio, finales de junio, donde ya se conocerán todos los ascensos, donde nos iremos de vacaciones, donde pondremos fin a la temporada, como hace los clubes 30 de junio fin de la temporada, pues por ahí será la fecha de la fin de la temporada de, de esto es fútbol, pero hasta entonces por aquí seguimos y por aquí sigue gente como Luis Basteiro. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy bien.
2: Todo bien. Sí, sí, ya soy un fijo por aquí, ¿eh? Sí, sí, ya te he dicho que el
1: fichaje invernal ya no te vas.
2: Genial. Se cierra bien.
1: el mercado y tú te tienes que quedar. Y me quedaré encantado. Hoy a los mandos, el gran Antonio Bravo. Vamos con los titulares.
2: El Granada se mantiene en lo más alto de la tabla de segunda división con 44 puntos, uno más que el Málaga, que es segundo. Ocupan posiciones de playoff de ascenso el Deportivo, los Asuna, el Albacete y el Alcorcón. no quiero verte, no quiero verte sin mí. Por abajo es colista el Nasti con 17 puntos, 18 tiene el Córdoba, 21 el Reus y 22 el Extremadura. Marca la salvación el Rayo Majada Onda con 23 puntos en su casilla. El Fuenlabrada es el líder del grupo 1 en la segunda B, en el grupo 2 sigue en la cima el Racing de Santander, en el 3 el primer clasificado es el Villarreal B y en el 4 lidera la tabla el Cartagena. Y este miércoles se batió el récord de más espectadores en un partido de fútbol femenino en España. Más de 40.000 personas se dieron cita en San Mamés para el Atlético Atlético de cuartos de final de la Copa de la Reina. Las colchoneras consiguieron el pase a semifinales al igual que el Barcelona, la Real Sociedad y el Sevilla. Y por fin se acabó el culebrón Reus. El conjunto tarraconense deja de jugar en segunda división tras ser sancionado con tres años sin competir en el fútbol profesional y la temporada se acabará con 21 equipos. Carlos Valdejo.
3: Así es, aunque ojo porque podríamos tener incluso alguna novedad en los próximos días. El Reus, que recordemos ha cambiado de propiedad, ha conseguido ya la validación por parte del Consejo Superior de Deportes ...para que se dé el visto bueno a la nueva propiedad... ...a partir de aquí ya ha presentado recurso... ...también el nuevo directivo del conjunto del Bashcam para que esta suspensión sea de forma cautelar y a partir de aquí poder empezar a trabajar para confeccionar una nueva plantilla. Este viernes se reúne el TAT y tiene que tomar una decisión al respecto y la nueva propiedad está esperando esta respuesta para saber si tiene que volver a empezar desde cero para construir un equipo, porque ahora mismo solo le quedan tres futbolistas de los cuales uno no tiene ni ficha. El resto han empezado a reforzar los distintos equipos de la segunda división, alguno de segunda B, incluso alguno como Catena podría acabar en primera división. Insisto, el Consejo Superior de Deportes ha dado el visto bueno, ha validado la compraventa del club por parte del grupo norteamericano que contábamos hace unas semanas. Ha presentado recurso ante el TAT que este viernes tiene que tomar una decisión sobre si suspende de forma cautelar esta decisión y a partir de aquí veremos si el Reus vuelve o no a competir esta temporada o quizá en el futuro lo volvamos a ver en el fútbol profesional.
1: Vamos, es que como le den la cautelar, tenga que jugar los partidos que le quedan, que serían 21 partidos, tenga que fichar, que no sé qué podría fichar porque tendría que fichar jugadores libres o no sé cómo harían eso. Es que, que el fútbol español no. se mete en unos líos a veces.
3: No, no, y si me permites, Alex, hay un problema añadido. Y es que, hecha la validación y a la espera de lo que decida el TAT, recordemos que el Reus tiene deudas con todos los futbolistas que se han marchado y algunos que ya lo hicieron en el 2018. Por tanto, tiene que primero saldar todas las deudas que tenga para después poder recibir, digamos, el permiso de la Liga para confeccionar un equipo al menos con siete fichas de futbolistas profesionales. A mí se me intuye muy complicado pensar que el Reus volverá a competir esa temporada, por lo que tú decías, porque tiene dos partidos ya aplazados contra Las Palmas y contra Albacete, y mínimo... Toda la normalización de esta situación te puede llevar un mes, un mes y medio, con lo que el Reus tendría prácticamente ocho partidos aplazados. A mí, sinceramente, se me hace extraño. Pero, como mínimo, sí que es un paso adelante en al menos la supervivencia del club para que poco a poco vuelvan a poner los cimientos del proyecto y, ¿por qué no?, en un futuro lejano o no, volver al fútbol profesional.
1: Gracias, Carles. Un abrazo.
3: Un abrazo fuerte.
0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
4: Tu corazón dolido me hizo prometer amarte sin mentiras en una canción. Y mi mejor mentira fue que al conocerte no se paró mi respiración. Ahora es tan difícil verte y no pensar.
1: 23 jornadas de la Liga 1, 2, 3 de la segunda división llevamos ya disputadas. Vamos a por la 24 que se va a abrir este viernes a las 9 de la noche en la Rosaleda con el Málaga Almería y se va a cerrar el lunes a las 9 de la noche en el Estadio de Gran Canaria con el duelo entre Las Palmas y el Real Zaragoza. ¿Y qué es curioso de esta jornada? Pues que a partir de ahora solamente se van a jugar 10 partidos y no los 11 habituales porque el Reus va a dejar de competir. Así que ese partido previsto para el domingo entre el Reus Deportivo y el Elche no se va a jugar. El Elche va a descansar como van a hacer el resto de equipos en esta Temporada en esta segunda vuelta. A todos ellos se les va a dar por ganados sus partidos por 1-0 contra el conjunto tarraconense, que, como ya hemos dicho, ha sido sancionado con tres temporadas sin competir en el fútbol profesional. Quiero
4: pedirte que te acerques más. No es una causa perdida que más
1: esto. El Zaragoza, que desde la llegada de Víctor Fernández al banquillo Maño ha ido ascendiendo posiciones en la tabla y tiene ya cuatro puntitos de colchón sobre la zona de descenso en la que Víctor cogió al equipo. No habíamos hablado esta temporada en Esto es Fútbol con ningún protagonista del conjunto Maño, así que ya tocaba, que ya vamos por febrero. Y, y ya tocaba hablar de, del Zaragoza. Nos está escuchando uno de los jugadores del conjunto maño. Íñigo Guaras, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Ya Gracias. habéis
1: terminado de entrenar?
5: Sí, y hoy por hoy ya vale. Eh, entrenamiento intenso, así que bien.
1: ¿Mete mucha caña, Víctor?
5: Eh, bueno, tampoco mucha caña, lo normal, ¿no? Es un, un entrenador que le gusta mucho... Eh, entrenar con lo que es la posición de la pelota y hace todos los entrenamientos en torno al balón.
1: O sea, que para un medio como tú, que, que, que le gusta tener la pelota, mejor.
5: Sí, sí, yo disfruto mucho con, con un entrenador que tenga esa mentalidad de, de tener el balón.
1: ¿Cómo estás tú? ¿Ya has recuperado de la lesión? ¿Todo bien?
5: Sí, mucho mejor. Eh, tuve un parón de un mes en el cual estuve trabajando... Mucho y fuerte, y la verdad que me he recuperado bastante bien y, y estoy mucho mejor que antes.
1: Te deseaban, ¿eh? Te deseaban en en, en la Romareda, era la vuelta de Guaras eh, esperada como la del hijo pródigo.
5: <risa> bueno, bueno, tampoco es eso. La verdad que, que yo también tenía muchas ganas de, de, de entrar, ¿no? de dejar un poco la lesión aparte, de... De querer entrar en la dinámica del grupo y bueno, sí que al principio quizás me precipité un poco, pero luego me di cuenta que no podía seguir así hasta hasta ahora, que, que ya me encuentro mucho mejor.
1: Cuando estás le lesionado, ¿cuándo se pasa peor? cuando ves que el equipo va, va bien en la tabla o cuando ves que el que el equipo va peor? Supongo que peor, ¿no? Porque te mueres de ganas de ayudar.
5: Sí, sí evidentemente, cuando las cosas van mal y, y no puedes ayudar a, al equipo siempre, siempre pasas peor, ¿no?
1: ¿Cómo ves a la gente? ¿Más tranquila ya?
5: Eh, no sé si más tranquila, pero con, con, con un respiro que, que nos hemos quitado de encima. No, Al final estábamos en una situación muy complicada, eh, nos está costando mucho eh, sumar puntos y con la llegada de Víctor, la verdad que hemos dado un cambio y, y ahora la gente está
1: está mucho mejor. Ese primer partido con, con Víctor, con, con el Extremadura... Es como, como quitarse de un peso de encima, ¿no? Eso que dicen de entrenador nuevo, victoria segura, empiezas ganando y ya parece que todo va para, para arriba.
5: Sí, esa, esa victoria no, nos dio mucha vida, ¿no? Y ya no solo el haber sumado los tres puntos, sino la, las sensaciones que que te dejó ese partido y, y la idea que ha plasmado Víctor en nosotros.
1: Es que parece otro equipo diferente. Te lo, te lo digo desde fuera, que, que parecéis otro Zaragoza diferente. ¿No jugáis... A, ¿A nada que, que tenía que ver con, con lo que hacíais antes con, con Alcaraz.
5: Bueno, eh, al final Lucas te, tenía una idea que, que nosotros tampoco supimos eh, plasmarla o, o entender lo que, lo que él quería. Que tampoco estoy achacando ni su estilo de juego ni nada, sino que, que esta plantilla estaba hecha para, para una cosa y... Y es lo que ahora se está reflejando con víctor, no el año pasado también éramos un equipo que, que quería tener la posesión de balón y y sin y sin tener la posesión somos un equipo que sufrimos y bueno ahora la verdad que que está dando sus frutos todo el trabajo
1: el año pasado fuisteis el mejor equipo de la segunda vuelta. Vegasteis un acelerón en esa segunda vuelta que os llevó a los playoffs. Se puede repetir este año?
5: bueno está claro que, que lo del año pasado. Es muy difícil de, de volver a hacerlo, ¿no? De, de 21 partidos, no sé si ganamos 14, si no recuerdo mal. Eh, nos dio para alcanzar el objetivo de, del playoff, pero este año la cosa yo la veo bastante más complicada al final. Hemos, dej, hemos sumado muy poquitos puntos en, en la primera vuelta y los de arriba eh, han sumado bastante y, y estamos a, a una distancia todavía larguita para, para poder llegar a ese objetivo.
1: Pero, ¿Pero en el vestuario no sentís como, como esa presión de decir jo, es que Zaragoza, con la plaza que es Zaragoza, con la historia que tiene Zaragoza, no podemos hablar de, de salvación, ¿o notáis eso?
5: En el vestuario lo que sentimos es que, que con el fútbol que estamos haciendo en estos últimos partidos podemos, podemos ganar a cualquiera. Eh, la dinámica está siendo muy buena, está claro que, que Zaragoza no puede, no puede estar luchando por por mantener la categoría y tiene que mirar más, más más a otros objetivos. Pero esta es la realidad y es de donde tenemos
1: que salir. Oye, la gente de, de la Romareda, fenomenal, ¿eh? Con el equipo siempre ha estado ahí mostrando mostrando el apoyo y, y joder, que ver 20.000 personas en, en un partido de segunda tiene que ser bonito jugar ahí.
5: Sí, por supuesto. Eh, a la afición jamás se le puede achacar nada, ¿no? están todo el día animando, eh, vas por la calle y siempre son palabras de, de positividad, de agradecimiento y la verdad que luego cuando llegan los fines de semana eh, en casa, eso es una caldera y cuando salimos fuera siempre viene gente a vernos y, y eso es de agradecer.
1: ¿Notaste cierta presión en, allí en, en Zaragoza? Porque tú al final venías de Reus, venías de, de, de Miranda, que son campos más pequeños. ¿Cómo es jugar en, en la Romareda?
6: Bueno, no es que,
5: que notes esa presión, pero sí te das cuenta de que de que ya pasas a jugar en, en campos con cierto prestigio, en ¿no? campos que, que sabes que va a haber mucha gente, muchos ojos mirándote, y la verdad que yo me considero una persona muy tranquila y, y en ningún momento he sentido esa presión.
1: Oye, y el, el Reus, ¿cómo, cómo lo pues, veis vosotros desde, desde fuera?
5: Bueno, yo la verdad que tampoco estoy muy informado en... ¿eh? en lo que está pasando, pero sí que es verdad que, que no está siendo una una circunstancia muy muy agradable para nadie, ¿no? Eh, al final son compañeros de procesión que que lo están pasando mal, ahora sí que es verdad que, que han podido fichar en otros club y que les deseo lo mejor, pero esperemos que no se repita ningún caso más así con ningún otro equipo.
1: ¿Te atreves a, a pronosticar dónde, dónde puede acabar el Zaragoza esta temporada?
5: Pues eso lo irá diciendo el día a día. El, está claro que, que hoy en día es muy fácil decir el, el partido a partido, pero yo creo que, que este equipo todavía no, no ha alcanzado su, su máximo nivel, eh, no ha tocado el máximo techo y la verdad que, que yo creo que merecemos estar luchando por los puestos de arriba.
1: El lunes a Las Palmas, que además es un equipo que está más o menos como, como vosotros.
5: Eh, sabemos que encima llevan una racha bastante negativa en la cual creo que llevan 12 partidos sin ganar y si, si no me equivoco nosotros llevamos en buena dinámica y la verdad que, que ganando allí damos un paso al frente eh, nos acercamos a los puestos de mitad de, de tabla hacia arriba y luego tenemos un partido en casa que, que ganando al Albacete pues ya estaríamos pensando en otras cosas
1: Iñigo, muchas gracias por pasarte por estos fútbol. Mucha suerte para ti, para el Real Zaragoza esta temporada y que vaya todo muy bien.
5: Vale, muchas gracias.
1: Cuarto, en la tabla se ha situado el Osasuna, que es el mejor equipo de este 2019. Fermina Strain, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un Osasuna al que no le vale con ganar sus partidos, sino que además se ha reforzado en este mercado invernal, se ha reforzado muy bien y este domingo recibe al líder a las seis en el Sadar, al Granada.
7: Se ha reforzado con Robert Ibáñez y ojo porque puede llegar una segunda incorporación puede suena que puede llegar Carmona aunque se ha metido el Deportivo de por medio después de que David Rodríguez se fuera cedido al, al Numancia eh, dos refuerzos en ataque si llega el de Carmona para un equipo que precisamente donde mejor lo estaba haciendo era precisamente las labores ofensivas eh, recibe al líder después de siete victorias consecutivas en el Sadar y toda una primera vuelta sin perder, así que partido muy bonito, sobre todo además también con la vuelta de Diego Martínez al Sadar, el que fuera el año pasado entrenador del conjunto rojillo, con quien la afición no acabó de,
1: de cuajar del todo. Yo te iba a preguntar que si hay ganas de de la vuelta de, de Diego González y de, de vengarse un poco de, de Diego, porque al final el proyecto en Osasuna no salió tan bien como se esperaba
7: sí yo creo que más que ánimo de revancha o de venganza eh, yo creo que nos centramos, la gente se centra en, en lo bien pasando este año en el Sadar en detrimento con, con bueno pues con lo aburrido que fue el año pasado eh, en el estadio Rojillo, yo creo que la gente está más centrada en lo que se está haciendo ahora que en pues eso en revanchas contra Diego Martínez que es verdad eh, pues no termino de, de cuaja
1: En lo deportivo, el equipo si gana puede hasta colocarse líder empatado con el Granada. Depende de los resultados.
7: Sí, el Granada viene con tres puntos de ventaja sobre esa es una Al -Sahar, con lo cual eh, pues una victoria nos dejaría, nos podría dejar en, en puestos de, de ascenso. La historia y la verdad que en casa el equipo se está mostrando muy y muy solvente. Como te he comentado, siete partidos, siete victorias consecutivas, así lo abagan y toda la, toda la, la primera vuelta así, sin perder. Lo que pasa es que, claro, viene el líder, viene el Granada.
1: Gracias, Fermín. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Muy cerquita de los puestos de playoff en un duelo contra el sexto clasificado en otro de los grandes partidos de esta jornada, es el Mallorca-Alcorcón, el Mallorca que va a recibir al conjunto madrileño en su estadio. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. El Mallorca que tiene que intentar aprovechar esa mala racha del Alcorcón para volver a situarse cerquita de los puestos de playoff porque un par de semanas sin ganar nos han alejado.
8: Sí, es verdad. Eh, es cierto que no es el objetivo de la temporada o que no se había levantado ninguna expectativa, sino más bien asegurar la permanencia después de venir de, de segunda B, pero lógicamente eh, no pueden conformarse con eso y tienen que ser ambiciosos y así lo dicen los propios jugadores. Si el domingo consiguen ganar al Alcorcón, pues no se les escaparía del todo, de, de todo ese tren del playoff. Eh, en caso contrario, en caso de vencer el equipo alfarero a quien somos, se les quedaría un pelín más lejos. Así que, tienen la sensación de haberse dejado puntos últimamente, sobre todo el último día en, en Cádiz, donde una mezcla de mayor ambición del Cádiz y, y algo de infortunio por parte del de, de Mallorca, que falta de ambición por el Mallorca, pues se les dejó sin dos puntos ante un equipo amarillo que jugó toda la segunda parte en inferioridad numérica. Están, en ese sentido, algo, algo picados, enravitados consigo, con ellos mismos, ¿no?, por, por esos puntos que han dejado escapar en ese y en otros partidos. Y, bueno, en casa se están mostrando más fiables a lo largo de esta de esa temporada y quieren continuar con esa buena trayectoria. Viene, por cierto, con el Alcorcón un jugador, pues, que, del que no se habla mucho, yo creo que por él mismo, que de, no aparece mucho, es un yo, un perfil bajo, un perfil discreto, al que le tenemos un gran aprecio, que es Víctor Casa de Sus, que, por cierto, en la última jornada marcaba con el Alcorcón y que es uno de los máximos goleadores del Mallorca, mayor, al menos Mallorquines del Mallorca en, en primera división. Así que siempre la gente le tiene un, un cariño especial a, a Víctor, y esperemos que no, al menos por parte mallorquinista, que no, que no tenga el día o no esté muy, muy afortunado. Bueno, pues un Mallorca que está también apurando el mercado de fichajes y que se ha hecho con Leo Suárez, jugador cedido por el Villarreal. Hay muchas esperanzas en lo que pueda dar este, este jugador, que ha demostrado su su gran calidad en la segunda B, pero también este año ya en primera división con el, con el Valladolid, y ojalá que dé ese paso adelante que que se espera por aquí para que veamos un, un buen futbolista en, en segunda división. Y ojo porque ha habido también una última noticia de mercado inquietante, que al final resuelta de manera favorable, para eh, deportivamente hablando, para el Mallorca, porque había venido un equipo de la Championship inglesa, la segunda división inglesa, por Antonio Arraillo, el central cordobés, y al final el Mallorca no ha querido traspasarle. Pero vamos, que Arraillo está haciendo una buena temporada, y prueba de ello es el interés de, de estos equipos.
1: Gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. El Elche también se ha movido mucho en este mercado de invierno y ha incorporado a muchos futbolistas procedentes del Reus. Gerotormo, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
1: Muchos fichajes, muchas salidas y al final pendientes de Soricaba también, ¿no?
9: Sí, yo creo que ese es ahora mismo el principal foco de atención que tiene la Comisión Deportiva del Elche Club de Fútbol, que más allá de todos los refuerzos que ha hecho durante este mercado de invierno como bien dices, hasta siete pues está a la espera de saber qué es lo que sucede con el futbolista africano y el billón de la primera división francesa que es el club que está dispuesto incluso a poner el montante que corresponde a la cláusula de rescisión del futbolista, cuatro millones de euros lo que pasa es que la situación es muy especial, ¿no? Porque hoy el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, dentro de de la rueda de prensa de presentación de Jesús Solmo, se ha pronunciado en torno a esta operación y hay que recordar que dentro de seis meses, de cara a la próxima temporada, el futbolista del Elche Club de Fútbol aumentará su cláusula de rescisión hasta los seis millones de euros. Ha dicho Cordero que Soricaba se quiere ir, que aún así hay un acuerdo, o al menos había un acuerdo verbal entre el club y el jugador para que... ...se mantuviera durante este mercado invernal... ...durante la segunda parte de la temporada... ...para ayudar al triple de fútbol a conseguir el objetivo... ...de la permanencia en segunda división pero las pretensiones del futbolista africano son la de poner rumbo al país galo. Incluso en el día de hoy el jugador no ha entrenado junto con el resto de sus compañeros, ha sido una suave sesión, una sesión de, de juegos en una localidad cercana aquí a Elche, de golf con balón de fútbol, pero el futbolista no ha estado con ellos, e incluso cuando la plantilla ha regresado, que es la verdad bastante significativo, cuando la plantilla ha regresado al Martínez Valero, el jugador ya no estaba y las botas se las había llevado. Son detalles, son matices que marcan el cual puede ser el devenir de las próximas horas para el Echeglio de Fútbol y para Soricaba, que como te digo, pues podría quedarse con su delantero referencia, ocho goles en esta temporada, primera parte de temporada, y sobre todo el principal estilete ofensivo de los iglicitanos.
1: En lo deportivo, semana de descanso, porque toca medirse al Reus, ¿van a aprovechar para, para hacer algo? ¿Para Amistoso, algún partido de preparación? ¿Va a hacer algo? Sí.
9: Sí, el sábado, el sábado a las 12 del mediodía el partido programado en el Estadio Martínez Vallejo contra el Zenit de San Petersburgo está por la zona, concretamente en Pinatar el, el, el equipo de fútbol ruso y se ha concretado ese partido que tendrá lugar, como te digo, este próximo sábado desde las 12 del mediodía y en ese encuentro el técnico del ciclo de fútbol Pacheta pues va a empezar no solamente a dar minutos a los que ya han tenido la oportunidad de debutar con la camiseta franja y verde, sino sobre todo a tres de los últimos refuerzos salvo que suceda algo durante la tarde-noche de hoy, Carlos Castro que llega cedido por parte del Real Club Deportivo Mallorca, Alfred Planas que en la primera parte de la temporada la ha jugado en el Reus Deportivo fue firmado por el Alcorcón y llega también en calidad de cedido y Jesús Olmo que se ha desvinculado del conjunto catalán y que por cierto ya estuvo hace diez años militando en el conjunto frangiverde siete altas en este mercado invernal de momento son cinco las bajas, Zotko, Redruchuca Provencio y Francis que ha regresado al Deportivo de la Coruña y se va a marchar a Chipre la verdad es que la balanza parece que está bastante equilibrada, pero hay que recordar que es un tercio de la plantilla frangiverde la que se ha remodelado durante este mercado invernal y eso que decían que el límite salarial de leche no daba para mucho.
1: Gracias, Jero. Un abrazo. Un abrazo.
4: Yo no estaba exactamente mal cuando pulsaste el botón nuclear. Andaba demasiado desquiciado, nada fuera de lo normal. Si de repente cuando explotas...
0: Vieras más allá,
4: no habría nada que nos pudiera
1: parar. Carlos llamas, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas.
1: En este mercado invernal de tantos movimientos, en el Sporting no se ha producido ninguno.
10: No, hasta ahora no, pero sí que va a haber mucho movimiento en estas últimas horas porque hasta tres jugadores podrían llegar al conjunto esportinguista y como tú decías no ha hecho ningún movimiento, eh, solamente la cesión del delantero Neftali al Córdoba, al conjunto andaluz y está intentando hacer tres fichajes en las últimas horas del mercado, el delantero Alex Alegría que está en el Rayo Vallecano, no cuenta para el Rayo y que llegaría cedido al Sporting si el tope salarial lo permite y luego también hay otras dos operaciones eh, muy próximas de, de culminarse una es Aitor García extremo que ha jugado en el Rayo Majadahonda en esta primera parte del campeonato llegaría cedido del Cádiz con una opción de compra y también está muy cerca en este caso la incorporación de Ibi López eh, más o menos el mismo caso que los otros dos estaba cedido en el Valladolid por el Levante no ha tenido protagonismo en esta primera parte del campeonato y ahora eh, llegaría al Sporting con una cesión hasta el próximo 30 de junio por lo tanto eh, son unas horas muy intensas un, un Sporting que hasta ahora no había hecho ningún movimiento de entrada pero si al final lo permite la economía, lo permite el límite salarial, eh, podría hacer hasta tres movimientos antes de, de que se cierra el mercado de fichajes.
1: Y luego aprovecho también y te pregunto por el Oviedo. Se rompió la buena racha. Lo que pasa que toca partido importante esta semana. Se recibe al Cádiz para situarse ahí como aspirante a los playoffs.
10: Sí, bueno, el Oviedo, si hace de cada cuatro partidos eh, tres victorias, pues lógicamente va a estar arriba, va a estar con los mejores. Así se, se tomó el vestuario la derrota del pasado viernes en el campo de, del Zaragoza. Ha comenzado bien el año con un 9 de, de 12 y, como dices tú, con esa prueba importante. El Cádiz es uno de los mejores equipos de la categoría, de los más eh, fuertes, rocosos. Es el que va a visitar el Estadio Carlos Tartier el domingo a las 4. Y, de nuevo, se ve como una gran oportunidad eh, del conjunto de Anquela para acercarse a la alta. El Oviedo, por cierto, que solamente hizo un movimiento en este mercado de fichajes que fue en el mes de diciembre, incorporó a Omar Ramos, que estaba libre en ese momento, y se ha ido Richard a al Alcorcón. Eh, no se esperan eh, movimientos de última hora en ese mercado de fichajes del Oviedo.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo.
10: Un abrazo, compañeros.
1: Rodrigo Morán, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: El Extremadura que no ha ganado desde que se fue Enrique Gallego, que está en puestos de descenso y que se ha reforzado Cambiando la delantera para intentar salir de ahí.
11: Ni ha ganado ni ha marcado, porque hay que recordar que desde que se fue Enrique Gallego no ha, ni tan siquiera ha marcado un gol el, el Extremadura y vamos te diría que ni tan siquiera ha, ha tirado a portería, porque en apenas un partido apenas ha hecho dos disparos a puerta. Lo está echando mucho de menos el Extremadura y es precisamente en la delantera donde está intentando de cerrar incorporaciones en estas últimas horas del mercado invernal eh, ha llegado Alfredo Ortuño es el delantero que había deseado en Extremadura para hacer olvidar los goles de Enrique Gallego Ortuño no tuvo suerte en el Albacete o no ha tenido suerte en la primera etapa en el Albacete, tiene una competencia muy alta con Acuña, Reimaray, con Cezulia y está buscando los goles que le han faltado en Tierra Manchegas ahora en, en Almendralejo. Junto a Ortuño va a llegar Dani Sagen que es un futbolista de 29 años que viene de jugar en la Liga Egipcia, en el Pirámides, y ha tenido varias incursiones en la Bundesliga y en la Eredivisie de Holanda. Vamos a ver, porque en, en el Medalejo Dani Sagen es una auténtica incógnita, aunque hay buenas referencias de un delantero de Metro 87, eh, ucraniano, pero nacionalizado alemán. Y luego se está buscando otro atacante más. Eh, se ha hablado mucho de la incorporación posible de Dani Romera, aunque en las últimas horas... La, bueno esa, ese efecto de fichas de dominó no le está saliendo bien al Extremadura porque el Cádiz esperaba un delantero para dejar salir a Romera, finalmente el Sporting se quiere llevar a Héctor García esto hace que el, el Rayo Majadahonda le pida como compensación al Cádiz que le ceda a Dani Romera y que Romera se aleje de, de Almendralejo y en esas está el Extremadura, en buscar un tercer punta que haga olvidar los goles de, de Enrique Gallego eh, eh, también está muy pendiente de aligerar el transfer de Reyes que todavía no ha llegado de la Federación China y que todo apunta a que no va a poder jugar ante el Sporting todavía el
1: Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un
11: abrazo. Hasta luego.
1: Todos estos fichajes y muchos más los repasaremos en la próxima edición de Esto es Fútbol, porque hasta este jueves a las 12 de la noche no se cierra el mercado, pero el gran Víctor Barona nos ha repasado algunos de los más importantes. Hola Salguero, ha sido un mercado de fichajes con mucho movimiento en la segunda división.
2: Los más activos, el Extremadura con nueve incorporaciones y el Nastic con ocho. Entre los fichajes con más renombre destaca el de José Antonio Reyes por el equipo extremeño y una de las salidas más relevantes es la de Tana de Las Palmas que pone rumbo a China. El Sporting ha sido el único equipo que no se ha reforzado en esta ventana al margen del Reus y el Málaga puede cerrar el mercado una vez se confirme la llegada de Iván Alejo procedente del Getafe.
1: Y vamos a analizar un poquito esta segunda división, esta pasada jornada y lo que nos viene por delante como siempre con Millán Gómez. Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Fenomenal, encantado de saludaros como siempre.
1: Tenemos un bonito Granada Osasuna esta semana, Osasuna-Granada, partidos importantes también por abajo, ese Las Palmas-Zaragoza que eran dos aspirantes y que parece que al final se van a quedar en nada, o sea que bonita jornada se nos espera para este fin de semana.
6: Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que se enfrentan ahí eh, ese partido que que comentas, de Osasuna Granada en el Sadar, pues seguramente es el partido más atractivo de la de la jornada, por eso lo ha elegido Movistar Partidazo. Bueno, creo que el Granada es el equipo más regular, más constante de la competición desde el inicio, es cierto que no con picos de forma excesivamente altos ni con un juego excesivamente redondo, pero eh, es líder actual de la Liga 1-2-3. Y frente a Osasuna, que es un equipo muy vertical, que, que intenta atacar en pocos toques una vez que avanza a campo contrario, y un equipo que creo que va a más y clarísimo candidato, sin ningún tipo de duda, al ascenso. Creo que es un equipo muy interesante, Osasuna, y que en el Sadar siempre digo que cuando juega en campo contrario, ese tramo del césped parece que se inclina hacia abajo, en descenso, hacia la portería rival, por el ambiente que hay, por la capacidad que tiene el equipo para convertir el Sadar en, en un 14, eh ese jugador número 12, que es fundamental en el Salar, creo que es uno de los mejores ambientes de la categoría. Invito a todo el mundo a, a que acuda. Y sobre todo, eh, jugadores muy involucrados con la causa, con Osasuna, como es el caso de Oyer Sanjurjo, que para mí es el corazón, el pulmón y el símbolo de, del equipo pamplonés.
1: Yo sí tengo que apostar, y ¿eh? te digo que suben Osasuna y dos más. Y te lo digo ahora a 31 de enero.
6: Pues sí, yo creo que también. Seguramente, seguramente y y tengo la sensación de que de que los cuatro primeros clasificados actualmente Granada, Málaga, Depo y Osasuna va a estar en ascenso va va a haber de esos cuatro los tres ascensos sin ningún tipo de duda es cierto que el Albacete está muy bien veremos cómo sería capaz de encajar una posible presión de llegar al tramo final de competición en esas zonas altas de la clasificación pero ya dije en verano que para mí era el equipo que mejor se había reforzado uno de los mejores Equipos que se habían reforzado en el mercado veraniego y hoy, día 31, que cierra el mercado de enero, también se está reforzando de forma magnífica. Por tanto, el objetivo es claro de, de aspirar a de aspirar también al, al, al ascenso, sin ningún tipo de duda. Este, en el caso de Albacete, pues yo creo que, por ejemplo, la baja de John Erice, que se marchó a los Vancouver Whitecaps, de la Major League Soccer, es pues una baja muy sensible, aunque se han reforzado con Álvaro con Peña, que es un todo campista, un jugador muy versátil, y, por ejemplo, con un lateral izquierdo muy interesante, procedente del Reus, como es Borja Herrera.
1: De ese mercado de invierno, algo que, que quieras destacar, algo que quieras decir. Ha habido fichajes muy, muy interesantes, algunos también sorprendentes, como para mí el de Íñigo López por el Depor, por ejemplo, que me parece algo que no llego a entender y, y no sé lo que quieras decir. Sí,
6: un tanto llamativo esa contratación de Íñigo López, de un Depor que sí se reforzó con, con Matías Nahuel, que es un futbolista muy interesante, que puede jugar extremo ambas bandas, muy potente… Eh, con muy buen disparo, que puede jugar, repito de extremo eh, derecho, extremo izquierdo segundo punta, así que me parece un refuerzo muy muy interesante, un jugador que además, aunque es diestro, remata perfectamente con la, con la pierna izquierda, podríamos decir que en cierto modo es ambidiestro, pero yo creo que el mejor fichaje por ahora de la competición sin ningún tipo de duda, es Darwin Machis un futbolista que la temporada pasada fue decisivo con el Granada, un jugador que conduce muy bien el balón, muy potente, con magnífico disparo, muy desequilibrante en esas diagonales partiendo desde la banda izquierda, y que además Crece a nivel, a nivel deportivo en su carrera porque es un futbolista mucho mejor que lo era en su primer tramo en España, en el Huesca previamente y posteriormente en el Leganés. Después hay otros equipos que se han reforzado, eh, yo creo que, que muy bien. Veremos a ver el Extremadura cómo, cómo, cómo suple eh, deportivamente en el rendimiento esa marcha de, de Enrique Gallego, máximo goleador de la categoría con 15 goles que se ha marchado a primera división. Alfredo Ortullo es un delantero que lo ha sustituido, muy interesante, pero veremos eh, cuál es su nivel, porque recientemente su trayectoria no es del todo positiva. Y, por ejemplo, bueno, eh, dirás que tiro hacia, hacia casa, pero realmente el Club Deportivo Lugo se ha movido de forma llamativa, con seis incorporaciones hasta este momento y, y seis bajas. Por tanto, también creo que el Club Deportivo Lugo sale reforzado con respecto al, al mercado veraniego. Y creo que destacar eso, también en Lumancia se ha movido bien, fichando un volante a un jugador con muy buen golpeo y mucha capacidad combinativa como es Gus Ledes, un delantero clásico de la categoría como es David Rodríguez, Osasuna, que antes lo comentábamos pues, con un futbolista como Robert Ibáñez muy interesante. Y bueno, creo que los equipos han movido, han movido muy bien, aparte con ese añadido de de reforzarse con jugadores del Reus que desgraciadamente no podrán seguir compitiendo. También, por supuesto, eh, los fichajes creo del club deportivo Tenerife se han movido muy bien, con Víctor Moreno como nuevo director deportivo hace apenas unas semanas pues se han movido muy bien, con Isma López que es un, un, un extremo, un lateral izquierdo de primera división, Borja Lazo un, seguramente uno de los mejores mediapuntas de la categoría con Mauro Dos Santos, un central experto en España. Creo que muchos equipos se han movido muy bien y, y mejor, esa es mi sensación ...que en temporadas anteriores.
1: Gracias, Millán. Un abrazo.
6: Un abrazo, Alex
1: Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos a todos por ahí? ¿Qué tenemos que contar?
12: Pues mira, estaba oyéndos hablar de... ...del Reus y de toda la movida esta... ...y bueno, está todo día por verse... ...porque claro, como esto tiene más capítulos... ...que, que las series de televisión... ...lo del Reus, pero recordar... Eh, ...no está mal de hacerlo... ...que solamente ha habido dos equipos... ...en la historia del fútbol profesional español... ...que no completaron una liga... ...y los dos fueron antes de la guerra civil... ...es decir, después ya no ha habido ninguno... ...que ni en primera ni en segunda... ...no hubiera dejado de completar la, la liga... Por, ...por problemas económicos... ...o por cualquier otra circunstancia... ...y los dos fueron el Cataluña... ...que fue el antiguo Europa... ...que bajó a segunda división... Y nada, más, ...y nada más bajar de, de primera división a segunda... ...pues tuvo problemas económicos... ...y en la temporada 31-32... ...no pudo completarla... ...y tres años más tarde... ...en la temporada 1934-35... ...el Logroño... ...que fue el precedente del Logroñés... ...también tuvo problemas económicos... ...no acabó la temporada... ...luego desapareció... ...y ya a partir de la desaparición del Logroño... ...surgió el Logroñés... ...vamos a ver qué pasa con el Reus... ...porque ya te digo, esto da más vueltas es una peonza... Pero en principio el Reus debería ser el tercer equipo que en la historia del fútbol profesional español no complete una liga de primera o de segunda división.
1: Gracias, Pedro. Un abrazo.
12: Igualmente, hasta luego.
0: La Segunda B en esto es fútbol.
1: Vamos ya con la segunda B, vamos con el capitán de la segunda B, Rubén Bartolomé, ¿qué tal?
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Todo bien? Mira, sí,
13: estamos aquí en, en un día frenético, ¿no? De, de la posibilidad de, de muchos fichajes que se están produciendo en las últimas horas, que se van a seguir produciendo, muchos movimientos y, y bueno, a ver, eh, trabajando bastante hoy para, para tenerlo todo mañana en la segunda B.
1: Vamos a hablar del grupo 1, labrada que es el líder, y por abajo el Fabril, que sigue... Más colista porque el rápido de Bouza sigue sumando.
13: Sí, bueno, ya en, eh, por arriba ya tenemos al, al Atlético de Madrid B, al, al Fial colchonero, que es segundo, es el mejor equipo en los últimos 10-12 partidos, creo que suma 5 puntos más que el que el Fuenlabrada, que es en este tramo el segundo mejor equipo, y que consiguió vencer en el descuento a, a otro de los equipos creo que más en forma no de de este tramo ligero como es como es Unionistas, que ahora se descolga un poquito de esa, de esa lucha eh, por el playoff porque sigue teniendo a 5 puntos, y bueno, pues el atlético madrid que ya es la gran alternativa a un Fuenlabrada, que sí, que sigue líder, pero que ya siente el aliento detrás eh, del Fidel colchonero. Y una semana en la que se ha vuelto a demostrar que el inicio de año no le ha sentado nada bien a los dos equipos leoneses. La ponferradina, que la semana pasada perdía eh, en casa 0-1, y que esta semana no ha sido capaz de, de sumar más no que un punto fuera de casa, en casa de, del Guijuelo y que ve cómo pierde esas posiciones de preferencia que tenía junto con el Puebla hace no tanto y la cultural y deportiva leonesa que tampoco acaba de, de engancharse, que empató con las Palmas Atlético y que también está ahora fuera de los puestos eh, de playoff. También fuera el, el Pontevedra, que también está llamado a estar ahí arriba, y el Castilla, que también le está costando, y también tiene esta semana un duelo interesante de nuevo contra contra el Unista, se están convirtiendo un poco en estas primeras jornadas de la segunda vuelta, en el juez un poco de la parte de arriba, pero bastante comprimido, ¿no? Porque han fallado bastantes todos, menos el Atlético Madrid en las últimas semanas, y la verdad que está todo muy, muy comprimido, eh, hay seis puntos incluso con la verdad, y el Castilla, que son primero y séptimo, y bueno, pues por la, por la parte de arriba, sí que sí que todo bastante igualado, ¿no? Y bueno, por abajo, el, el favorito como bien decías, el, el final del D, porque parece que no tiene remedio, e eh, incluso esta, esta misma mañana se iba un jugador del verdad que no está teniendo muchos minutos, pero bueno, aparte eh, decidía irse porque ve que el proyecto la verdad que no tiene fácil solución en en las próximas semanas y que no va a acabar saliendo de ahí. Es verdad que le plantaron cara, fue la verdad, ¿no? Que era era un duelo bastante desigual, primero contra último y solo y solo cayeron por la mínima, pero bueno, la verdad que, que se le está complicando bastante y el siguiente equipo que tiene, que es el Rápido de Buzas, que sigue con su gran escalada que esta semana puntuó ante el Valladolid que era un un, ...un partido entre dos rivales de la zona baja de la tabla... ...y bueno, el Rápido de Buzas que es el que viene con más fuerza... ...por ahí, por ahí abajo, ¿no? ...que sí que estábamos viendo en las últimas semanas... Pues, ...a la nueva darbe al Valladolid B, al samantino o al Burgos... ...o incluso al Fial de Las Palmas... ...como esos equipos que caen a puesto de descenso y vuelven a salir... ...viendo al Fabril y al Rápido de Buzas muy, muy lejos... ...y bueno, el Rápido de Buzas que ya ha llegado ahí y que ahora tiene una nueva liga ¿no? de 16 jornadas por delante para intentar salir tiene solo 4 puntos de la salvación, cuando hace no mucho la tenía casi 10 puntos, y es quizá la gran sorpresa del, del final de diciembre y sobre todo del inicio de enero
1: En el grupo 2, tenemos esta semana un bonito Baracaldo-Mirandés que puede aprovechar el Racing para escaparse aún más
11: Sí, bueno, porque el, el Racing es
13: más líder esta semana, no porque fallara el Mirandés, eh. ni porque en la Logroñés pero falló el, falló el Baracaldo y entonces cada semana que pasa con eh, con los siete puntos que, que tiene de ventaja frente a su máximo perseguidor, pues es un poquito más líder, y la verdad que no fue el mejor partido del Racing, además más lo tuvo que resolver en los minutos finales y de penalti, pero eh, sí que cada semana que pasa está un poquito más cerca de, de su objetivo. Detrás, eh, los tres que hemos nombrado, ¿no? El Mirante es el Lolo privado de la Unión y el Caldo, que encima se van a, se van a quitar eh, puntos entre, entre ellos estas semanas, eh, intentando luchar, yo lo que ya casi por la segunda plaza, porque o hay un desvanecimiento de, de los cántabros o el máximo objetivo al que pueden luchar ambos es la segunda plaza, y con equipos como el de Yoa, la sociedad B, el Athletic B o el Oviedo B, por detrás un Oviedo B, por cierto, que no jugó esta semana, el Derby frente al Sporting B, partido aplazado por, por el temporal, y los dos equipos que están en la zona media-alta de la tabla que sí. tendrán una bala una extra, ¿no? eh, sabiendo lo que han hecho el resto de rivales, porque a los dos le podría venir eh, muy bien, ya una vez que ven bastante lejos los puestos de descenso, podrían eh, sumar para para luchar por ese por ese playoff, y bueno, en la zona de, de abajo eh, no ha acabado de sumar nadie con, con fuerza así que el Durango, el Victoria la gimnástica a los de las últimas semanas ¿no? de los que hablamos, con muchos problemas ahí abajo para salir, rompiéndose cada vez más a la clasificación, sí que quedan todavía, podemos meter a muchos equipos en, en la lucha por, por la salvación, pero cada vez menos, y con mucha, con mucha diferencia yo creo que es el grupo con más diferencia que hay entre los puestos de playoff y los puestos de abajo, y rompiéndose ya un poco la tabla del grupo segundo desde el inicio
1: Sí, porque el Grupo 3 está muy bonito, por arriba y por abajo, porque están las cosas muy igualadas y parece que vamos a tener mucha emoción.
13: Sí, el Grupo 3, como las últimas semanas, ¿eh? todo el mundo se deja muchos puntos, o sea, como los últimos años, quería decir. Todo el mundo se deja muchos puntos y, y eso hace que una semana estés arriba y, y otra semana estés, estés abajo. Y esta semana, por ejemplo, de los 6 de, los de arriba, eh, todos puntuaron. Es verdad que el Villarreal ve, no pasó del empate, acumula la segunda semana sin ganar… Que el Lleida tampoco pudo pasar el empate, pero es que ganó el Cornellá, ganó Baleares, eh, ganó el Hércules, eh, ganó con mucha solvencia el Barça B, que está llegando a este tramo de liga con, con muchísima fuerza. Y parece que al final sí que son esos seis equipos los que se van a jugar el, los puestos de playoff, porque sí que es cierto que tanto el Olot como el Español B o como el Sabadell, que podían ser equipos que podían intentar aguantar. ...el ritmo que están imponiendo los de arriba... ...los tres fallaron esta semana... ...y se ha abierto un huequito de cinco puntos... ...entre el Barça, Bello y Loloz... ...que va a ser difícil de, de recuperar... sobre todo tal y como, como viene el filial Blaugrana... ...y en esa parte de arriba parece que sí que pueden irse esos seis... ...pero bueno, como decimos... ...como todas las semana falla alguien... ...pues eh, todo el mundo todavía puede engancharse y, y caer ¿no? Y luego en, en la parte de abajo de, de la clasificación... ...pues eh, lo mismo también... Eh, ...sobre todo la derrota del, del Valencia-Mestalla... ...en una semana en la que mucha gente consiguió un puntito... ...para ir eh, sumando y que le, y que le acaba haciendo perder alguna posición porque el castillo sumará 22 por los 21 de, de los, de FIAD del FIA de Valencia pero está todo tan comprimido que, que es que Valencia me está ya décimo noveno, está a tres puntos del cuarto por ejemplo que es el Peralada que no le ha sentado del todo bien el inicio de este 2019, ha acumulado dos derrotas seguidas, creo que fue un equipo que pues, hasta, llegó a estar colista, si no me equivoco, o, o cerca de ser, de ser colista, y, y había hecho un noviembre y un diciembre muy muy bueno, solo creo que una derrota ahí en medio contra el Hércules, había empezado también enero bien, para salirse de esos puestos de, de descenso, y bueno, pues ahora dos, dos derrotas seguidas, ese colchón que haya conseguido lo ha perdido ya, y a ver si vuelve a recobrar esa, ese gran ritmo que tenía o se si vuelve a ver inmerso en, en problemas, aunque problemas en los que están prácticamente eh, 10 o 11 equipos, ¿no? que, que se pueden luchar por no descender, que están todos muy parecidos en este grupo tercero.
1: Y en el grupo cuarto continúa el líder el Cartagena, segundo el UCAM Murcia, y por abajo ganó el Atlético Malagueño, que en las últimas semanas pues ha tomado un poquito de, de vida.
13: Sí, para arriba de la jornada, eh, yo creo que perfecta para el San Fernando, porque creo que, si no me equivoco, de los nueve primeros clasificados fue el único que consiguió los tres puntos. Muchos empates este, en este grupo cuarto esta semana y el San Fernando que dio, que dio un paso adelante muy interesante porque ni Cartagena ni, ni Ucán consiguieron ganar, ambos empataron, lo podía haber aprovechado el Melilla, que era una semana para acercarse y quedarse a menos de un partido de diferencia de, de los dos líderes. También empató, eh, tampoco, tampoco pudo pasar el empate el Huelva, tampoco el Real Murcia. Un Real Murcia que vamos a ver ahora, eh, en las últimas horas se sabía que, que se levantaba ese castigo que podía fichar creo que ha fichado ya tres jugadores si no me equivoco y en las pocas horas que quedan que voy a intentar eh, asaltar el mercado como, como pueda vamos a ver un murcia muy distinto en lo que queda de liga veremos eh, si me imagino que, que en sus intenciones era para mejor pero veremos en cuánto tardan en acoplarse y bueno tampoco y tampoco el ibiza pudo, pudo acabar sumando entonces al final bueno pues el san fernando sí que ha dado un, un salto bastante interesante esta esta jornada no y abajo pues sí como decías el el atlético malagueño suma tres puntos que sigue con una gran dinámica después de un inicio tan, 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 tan malo que lastró muchísimo, sigue todavía muy lejos, ocho o nueve puntos de salvación pero bueno, lo que hicimos en las últimas semanas ¿no? que tiene tiene un punto al Almería B, tiene dos puntos al Don Benito, quizá ir, ir, ir poquito a poquito pensando en, en vamos a intentar salir del, del último puesto de la clasificación y e ir poniéndose pequeñas metas, le pueden acabar llevando a a, a sacar algo más eh, positivo. En una semana en la que es verdad que también puntuó mucha gente de abajo y por ejemplo el Sevilla Atlético que cayó eh, derrotado pues eh, con el empate de, del Villanovense se ha visto inmerso en los puestos de descenso. Eh, el final del Sevilla que hace no tanto estaba luchando por arriba. Pero también comprimido lo de abajo, ¿eh? A excepción de los tres equipos, benito Almería y eh, Atlético Malagueño, que están un pelín descolgados. Eh, también muy poquitos puntos entre siete u ocho equipos. Y vemos al Atlético Malagueño, que puede incluso llegar a, ahí arriba. Así que vamos a ver cómo se deriva en las próximas semanas. Pero también en el grupo cuarto, igual que en el tercero, puede haber muchísimos implicados en la lucha de descenso en las próximas semanas.
1: Un abrazo, Rubén.
13: A vosotros. Adiós.
1: Y esta semana ha sido noticia el Ontiñent, el equipo del grupo tercero, el equipo valenciano pues porque eh, los jugadores no cobraban hicieron público que, que llevaban meses sin, sin recibir su, su salario y el equipo ha corrido serio peligro, nos está escuchando su entrenador Vicente Parras, al que agradecemos mucho que se haya pasado por aquí por Estos Fútbol y al que saludamos ya ¿Qué tal Vicente? Muy buenas
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Todo bien? Bueno, sí, respirando que no es poco
1: Por lo menos un poquito más tranquilos, ¿no?
14: Sí, un poco más tranquilo porque la verdad es que sido una semana de locos. Eh, ciertamente el martes nos fuimos a la cama con la sensación de que todavía había terminado y hasta que no nos levantamos el miércoles por la mañana y vimos algún mensaje de la noche anterior y que parecía que se podía encontrar, pues la verdad es que la situación estaba, estaba liquidada, por decirlo así.
1: De momento, eh, Lontiñent que sigue vivo, ¿no?
14: Sí, así es. Eh, el miércoles se acercaron a hablar con nosotros, pues un grupo de empresarios locales, y nos garantizaron por lo menos eh, los salarios, tanto los atrasados como los que están pendientes de aquí a final de temporada, ¿no? Por lo menos darnos esa tranquilidad para seguir compitiendo, ¿no? Es verdad que seguimos manteniendo otro tipo de, eh, de problemas, pues a la hora de poder fichar ahora hasta el último momento y tal, pero por lo menos la, la subsistencia del club la garantizan
1: ellos. ¿Con, con cuántos chavales te quedas?
14: Pues en principio, lo que es salir solo ha salido Alejandro Santos, el al portero que es al, al Salmantino, porque su situación también era un poco especial. Ya varias semanas que había podido salir y por las, las circunstancias no lo habíamos permitido, pero ya era un tema más incluso personal que profesional, ¿no? El resto de chicos, pues al final todos han decidido quedarse también. Nadie ha hecho ninguna fuerza para, para irse, a pesar de que varios, varios de ellos tenían otras opciones, ¿no? Por lo menos esos 16 van a seguir y estamos intentando a ver si hemos cerrado algo ahora a la última hora.
1: Este jueves habéis vuelto a entrenar, o sea que te has quedado con, con solo dos días para preparar el partido del fin de semana.
14: Claro, eh, totalmente. Además, eh, una semana que emocionalmente ha sido muy estresante para para nosotros. Es verdad que podemos tener el subidón de, de haber encontrado la solución y si finalmente mañana pues, recibimos esas nóminas de, del mes de noviembre, pues eh, anímicamente va a ser muy importante para nosotros, pero al final, bueno, dos, dos días, pues con esos dos días tendremos que pelear, no hay más.
1: Que, que, que en este caso, ¿qué les dices tú a, a los chicos? Porque tiene que ser difícil, complicado, el, el, el exigir a, a unos chicos que, que no que no cobran el dar el 100% en un terreno de juego.
14: Pues yo creo que esa ha sido la parte positiva de todo esto, ¿no? porque al final de, de la necesidad se ha hecho grupo, ¿no? Nos hemos unido más que nunca porque todos nos sentíamos muy muy perjudicados y, y en varias ocasiones engañados, se puede decir, ¿no? De todo eso lo que hemos hecho ha sido ha sido virtud, ha sido unirnos más, saber que teníamos que trabajar más. Luego el reconocimiento de nuestra afición siempre ha estado ahí porque ellos han visto que hemos salido al campo en partidos importantes contra Lleida, contra Hércules, contra Alcoyano y lo hemos dado todo en el campo. Además de sacar buenos resultados, ellos han visto que a pesar de las circunstancias nunca hemos bajado los brazos y nunca hemos puesto excusas. Y con todo eso, pues, como te digo, nos ha servido para sacar el aspecto más positivo, ¿no? Y, y seguir compitiendo, que al final a nosotros lo que nos gusta es jugar
1: y competir. Que al final, eh, después de todos los problemas, des, después de todo lo sucedido, es que no estáis tan mal. Estáis en posición de descenso, pero, pero al final, con, con un grupo tan igualado como es este, puede pasar cualquier cosa.
5: Así es,
14: eh sobre todo yo lo, el análisis que hago desde el punto de vista de la clasificación es que nos hemos mantenido vivos, ¿no? Porque una situación como esta, lo normal es Llevar a lo mejor cinco jornadas sin puntuar por decirte algo y eso hubiera significado hundirte, ¿no? Pero yo creo que por lo menos los partidos de casa hemos encontrado esa estabilidad. Llevamos ya eh, cuatro o cinco partidos sumando de, de manera conti eh, continuada, incluso con la victoria al Hércules, y nos ha permitido por lo menos seguir vivos en la lucha, ¿no? Porque es igual si nos hubiéramos hundido más en la clasificación, pues estaríamos hablando de otra cosa, pero está todo muy igualado. Eh, ser regular y mantener, ...o conseguir dos resultados de forma consecutiva te, te hacen sacar la cabeza de ahí. Y en eso estamos.
1: ¿Qué, ¿Qué os decían por el pueblo los los aficionados? Porque al final también ellos son son los perjudicados en una situación como esta.
14: Pues sobre todo lo que hemos recibido ha sido muchas muestras de, de apoyo, de cariño y de reconocimiento, ¿no? Porque se han dado cuenta que, a pesar de todo, nosotros nunca nunca hemos alzado la voz de, de forma, diría yo... Podríamos habernos quejado de mil formas y nunca nos hemos quejado, siempre hemos seguido trabajando, hemos seguido trabajando y ya simplemente ha sido esta semana cuando a nosotros realmente nos han comunicado que es que el club no tenía solución. Ha sido ya cuando nosotros hemos, hemos sacado más esos comunicados, incluso en mi rueda de prensa del domingo, ¿no? cuando la situación ya era más límite, pero los aficionados, sobre todo para nosotros, es el reconocimiento al trabajo y al compromiso con el club.
1: Pues, Vicente, que muchísima suerte para lo que queda de temporada. Enhorabuena, de verdad, por haber conseguido salvaros el equipo y haber conseguido seguir compitiendo, que al final es lo que, lo que queréis, ¿no? Como profesionales. Y, y a por todas y a ver si conseguís la salvación.
14: Muy bien, muchas gracias.
0: Fútbol femenino, en esto es fútbol.
1: Hoy no está Andrea Peláez, le hemos dado descanso, pero tenemos que hablar del fútbol femenino, de la Liga Iberdola y de la Copa de la Reina, porque este miércoles se ha batido el récord de espectadores, el récord de asistencia a un partido en España de fútbol femenino, 48.121 espectadores, cifra oficial. Fue los, fueron los que acudieron este miércoles a ese partido de cuartos de final de la Copa de la Reina en el estadio de San Mamés en Bilbao entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. Se acabó llevando la victoria por 0-2 el conjunto rojiblanco, el Atlético de Madrid, que se clasifica así para las semifinales de la Copa de la Reina, en las que también estarán la Real Sociedad, que se impuso por 4-0 al Rayo Vallecano. El Levante. No, el Levante no, el Sevilla. El Sevilla que ganó al Levante en los penaltis y el Barcelona que ganó 0-3 al Madrid Club de Fútbol. Esta semana vuelve la Liga, fin de semana, campeonato doméstico, el Atlético de Madrid es líder con 51 puntos, el Barça segundo con 48, por abajo Logroño y Málaga se encuentran en descenso, 13 puntos el Logroño, 15 el Málaga y partidos importantes de esta semana, pues el líder el Atlético de Madrid que va a jugar el domingo a la una en el campo del Granadilla Tenerife, el Barça que va a cerrar la jornada el domingo a las cuatro de la tarde en el campo de, en su casa ante el Albacete y una jornada que se va a abrir el sábado a las once menos cuarto con el Málaga, vale.
3: Tercera
0: división. Jorge Fernández nos trae la información de la tercera división. Vamos una semana más con la tercera división. Los equipos más goleados son el River Melilla con 67 goles en contra, seguido del Atlético Espeleño con 54 y del Naval Reynosa que ya ha encajado 53 goles. Por contra, los equipos más goleadores son el Real Jaén y el Peña Deportiva empatados con 60 goles en cabeza seguidos del Mayor Cabé, que ha marcado ya 59 tantos en cuanto a los nombres propios en la lucha por el Pichichi de tercera división, Dorron Soro del Cayón lleva 20 goles y es el máximo goleador de la categoría, seguido de Antonio López de Real Jaén, que ya ha marcado 19. Y la noticia de la semana nos lleva hasta Melilla de nuevo, porque este fin de semana el River Melilla ha conseguido su primera victoria en el grupo 9 de la tercera división. El conjunto melillense venció al Guadix por un gol a dos, y consigue de esta manera la primera victoria de la temporada en 26 jornadas de lo que llevamos de liga. Aún así, el conjunto melillense se encuentra a 27 puntos de la salvación. Veremos, Alex, cómo continúa para ellos la temporada y lo contaremos aquí en Esto es Fútbol. Hasta la semana que viene. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en
4: su agenda de la semana. Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 24, destacamos el partido entre el tercero y el décimo sexto, el Deportivo, que recibe al Tenerife, el sábado a las ocho y media, el otro gran partido, Osasuna, cuarto, recibe al líder al Granada, el domingo a las seis. En la segunda división B, jornada 23 para los cuatro grupos, en el grupo 1 destacamos el partido entre el líder, el Fuenlabrada, que recibe al tercero, al Sanse, en el grupo 2 cuarto contra segundo, Baracaldo, que recibe a Miranda. En el grupo 3, el Alcoyano, 13 tercero, recibe al líder, al Villarreal B. Y en el grupo 4, partidazo entre segundo y primero, el UCAM Murcia, que recibe al Cartagena. En la tercera división hemos fijado la mirada en el grupo 7, jornada 23, el partido entre el 13 tercero, el Canillas, que recibe al líder, a las Rozas. Y acabamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada 19 partidazo el domingo a la una entre el séptimo clasificado y el líder, en este caso, el Granadilla Tenerife femenino que recibe al Atlético de Madrid femenino
2: Si piensas que todo es muy raro en este mundo de mayores, nunca olvides que para cambiar lo tienes que dejar volar tus ilusiones. Y si al levantarte cada día ves cosas que tú sientes que no son así, recuerda que la melodía que baila tu vida depende de ti. Existe todo aquello que puedas imaginar. Solo tienes que creer con fuerza Todo lo que desees a tu vida llegará Si no
1: dejas que el miedo Con Melendi, con la canción oficial de la película de Cómo entrena tu dragón 3 Que es este tema de Melendi Pues nos vamos hasta la semana que viene Donde volveremos aquí en Estos Fútbol Con más actualidad de segunda, de segunda B, de tercera Y con el mejor fútbol femenino Hasta entonces, que lo paséis bien que seáis
0: felices, que disfrutéis, besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es futbolarroba cope.es. En Twitter, arroba es cope Y en Facebook, facebook barra
4: Esto es Fútbol.